0: Det är onsdagen den 13 maj 2015 och jag vaknar med ett ryck strax efter klockan 5 på morgonen. Som en instinkt att det hänt pappa något under natten. Och bara en kvart senare så får jag ett sms från hans fru, Annika. Gunnar har blivit väldigt mycket sämre i natt. Han har haft flera andningsuppehåll. Så jag tror nog att ni ska komma hit. På nolltid har vi fem barn kastat oss i våra bilar. En från Linköping, en från Arneby och tre av oss från Stockholm. Cancerbeskedet hade vi fått några år tidigare. På en rutinkontroll visade det sig att PSA-värdet var skyhögt och man konstaterade att hela prostatan var full av cancer. Även tjocktarmen fick man operera bort en bit av. Men man trodde att man fått bort allt alltihop. Och under ett par år så levde pappa i tron att han faktiskt var frisk. Så i november 2014 fick vi veta att cancern var tillbaka. Och i januari 2015, samma månad som pappa fyllde 70, samlade hans överläkare oss som familj för att berätta att det inte fanns något mer de kunde göra. Cancern var så aggressiv och hade en galopperande spridning. Det var såklart en märklig stund. Pappa skulle dö. Vi visste inte hur långt han hade kvar. Högst några månader svarade läkaren på frågan. Jag minns att jag brast i gråt när läkaren gav honom domen. Det var så det kändes där och då. Själv var han alldeles lugn. Jag är inte rädd för att dö. Jag vill inte leva om det ska vara så här. Jag vill hem till himlen. Denna tidiga onsdag morgon i maj är det många känslor i bilen på väg ner till Småland. Jag minns inte vad vi pratade om. Mina två syskon och jag, det var min lilla syster och min lillebror. Jag är så otroligt tacksam över att pappa var vid medvetande när vi kom ner. Han blev så glad över att se oss och vi fick alla fem en stund i ensamhet med pappa. Och tårarna stiger när jag tänker tillbaka på den stunden, för den var så fin. Pappa var trött och väldigt påverkad av all morfin han hade fått, men vi kunde prata en stund. Vi kunde se varandra i ögonen, kramas farväl och säga hur mycket vi älskade varandra. Även mamma kom till oss andra och var med pappas sista dygn. Det var hans fru som tyckte att vi skulle bjuda in henne också, och det är jag så tacksam för. De hade ändå över 30 år tillsammans som hade gett dem oss fem barn. Samma kväll som vi kom dit senare så gick pappa in i någon slags koma. Och somnade väldigt, väldigt djupt. Han snarkade högt som han alltid hade gjort. Men det här lät på något sätt annorlunda. Och det vi inte visste då var att han inte skulle vakna mer. Hela onsdagnatten, torsdagen och en bit in på fredagen den 15 maj turades vi om att sitta vid hans sida. Eller många gånger trängdes vi alla fem barn. Mamma, pappas fru och en av hans systrar. Det var som att man inte ville förlora en enda minut där och då. Vid lunchtid stod vi alla runt hans sjuksäng- och fick uppleva det allra sista andetaget. Och den känslan som infann sig i rummet i samma stund, den går inte att beskriva. Det var en frid som nästan gick att ta på. Och pappas ansikte var ett enda stort leende. Han såg befriad ut på något sätt. Smärtan var slut. Han var hemma. Samma månad som pappa dog så hade vi planerat att ha hans 70-årsfest. Han hade hyrt en väldigt vacker festlokal där vi skulle fira. Och det var så märkligt att det tal som jag förberett för hans fest istället blev det tal jag höll på minnesstunden efter hans begravning. När jag ser tillbaka på den här tiden så är det såklart mycket sorg. Det är det fortfarande mycket saknad. Men mest tacksamhet. Att få sitta där vid hans dödsbädd och bara känna ren sorg när han till slut somnade in. Ingen besvikelse, inget otalt. Bara ren sorg och saknad. Vi hade tagit vara på den där tiden vi fick när vi visste att dagarna var räknade. Vi hade förlåtit och fått förlåtelse. Tacksamhet var ordet som stannade kvar. Och det är det som jag skulle vilja prata lite om den här stunden. Just nu sitter jag i mitt kaffehus och det skymmer. Det märks att det är augusti. Kvällarna är inte lika ljusa och långa längre. Så jag sitter här lite grann i, i skumrasket. Jag har tänkt på ordet. Tacksamhet väldigt mycket den sista tiden och att leva sitt liv i tacksamhet, det gör något med oss, faktiskt rent fysiskt. Robert Emmons är en amerikansk professor i psykologi som har forskat just på tacksamhet och hur den påverkar oss. Han har bland annat sett i sina studier att tacksamhet påverkar vår sömn på ett väldigt positivt sätt. Vi får en bättre sömnkvalitet och sover djupare- om vi slutar dagen med att gå igenom saker som vi är tacksamma för. Om vi lever livet utifrån tacksamhet. Och jag tänker att tacksamhet egentligen har ganska lite- att göra med våra, omständighet, våra omständigheter. Någon vis sa- du kan inte bestämma vad som kommer att drabba dig i livet- Dock är det bara du som kan avgöra hur det hela kommer att påverka dig. Att välja tacksamhet i livets alla säsonger. Det handlar ju inte om att vara tacksam för det som drabbar en eller det man går igenom. Men att kän kunna känna tacksamhet mitt i det som drabbar oss. Och som sagt, det här är ett ämne som är väldigt intressant tycker jag och som jag tänker att jag skulle vilja prata mer om i poddar framöver. Kanske bjuda in några till mitt kaffebord och prata om just det här. För jag tycker att det är så intressant. Kanske har det med åldern att göra, jag vet inte. Idag vill jag bara skrapa lite på ytan i alla fall, men... Ja, jag kommer att återkomma. Egentligen handlar det mest om att jag vill prova mina nya bärbara små mickar. Eh, för jag ska ju ge mig ut imorgon på en poddturné genom södra Sverige. Så förbered dig på en spännande poddhöst kring mitt kaffebord. Jag kommer att prata med vitt skilda människor om vitt skilda saker. Så det ser jag fram emot jättemycket. Men tillbaka till tacksamheten, eftersom det är ett ord eller snarare ett tillstånd som jag som sagt har funderat väldigt mycket på den sista tiden så tänkte jag på några enkla saker som jag kunde känna tacksamhet för i imorse innan jag ens hade lämnat vårt sovrum. Det finns ju många självklara saker som vi kanske tänker på, stora saker som att det är fred och ja, vad, vad man nu kan tänka. Men jag ville fokusera på, på det lilla. Och det första jag tänkte på rent spontant det var att det var så svalt och skönt i vårt sovrum. Vi har sovit med öppet fönster hela sommaren, men det har ju inte hjälpt. För det har ju varit så varmt. Men i morse var det svalt och skönt. Och det gjorde mig tacksam att få ligga kvar där under mitt varma täcke och känna den friska. August i luften. Det andra som jag kände spontant- tacksamhet för- var mannen vid min sida. Att få vakna- bredvid sitt livskärlek. När han dessutom går upp- som han gör varje morgon faktiskt- och serverar mig- morgonkaffet på sängen. Tacksamhet. Redan när kaffedoften- smyger sig upp från köket- så finns den där- att känna tacksamhet när man mår bra och livet leker är ju ingen svårighet- men att välja tacksamheten även i det svåra. Att lära sig att känna tacksamhet för de små, små sakerna- när det mesta runt omkring kanske just nu är avgrundsmörkt. Jag tror att det gör något med oss som människor- eller ja, det vi har ju forskningen visat att det faktiskt gör- jag tänker på vännen som precis hade gått igenom en svår canceroperation. På bilden jag har på nätet näthinnan sitter hon i rullstol och äter en pigelin i den tidiga vårsolen. Och I texten under bilden så uttrycker hon just tacksamhet av att få sitta där utanför sjukhuset med solen i ansiktet och äta en isglass. Jag tänker på en annan vän som misste sin man i en väldigt, väldigt tragisk olycka. En vecka senare skriver hon så här på sin Instagram. En vecka har gått sedan jag höll din hand för allra sista gången. Den var så kall. Precis som när du hade kört ett långpass på skidor. Och precis som då satt jag där med dina händer i mina och värmde dem. Du kände så levande, men ändå inte. I samma stund som jag satt där hölls en minnesstund för dig. Många sörjde dig där, men jag kunde inte förmå mig att lämna dig. Ville inte sluta känna dig, nära mig. Ville inte lämna dig. Jag vet att du inte var kvar, men ändå var det ju du. Din kropp, fortfarande så stark och trygg, men så sargad. Jag hade så gärna velat ta hand om dig, hjälpa dig. Jag hade gjort vad som helst för att du bara skulle öppna dina grönbruna ögon och se på mig. Prata med mig. Det som har hänt har förlöst en mäktig flod av kärlek i din anda. Jag hoppas att det får förbli så. Är det något som hedrar dig så är det att vi lär oss att bli bättre människor. Mer kärleksfulla, inte dömande. ser det bästa i andra, jag vet att du vill det. Och att vi ska leva fullt ut. Vi vill inget hellre än att få tillbaka dig. Men tills dess ska vi verkligen försöka leva som du gjorde. Ett par månader senare så skriver samma vän på Instagram. Att vakna upp till en ny dag när där solen skiner. Hoppa i ginshårs och flipflop. Och skicka världens finaste barn till skolan. Så bara så där plockade du diskmaskinen innan de gick. För att sen sitta här och inta morgonkaffet till fåglars kvitter och ljudet av tusen bin som surrar i äppelträden. Doften slog emot mig så fort jag öppnade dörren. Och nu sprider den ett välbehag över hela trädgården. What can I say? I am blessed. Tacksamhet är något större än våra omständigheter. Och så här står det om tacksamhet. Eller några synonymer på tacksamhet. Eh, belåtenhet och välvilja. Belåtenhet, fridsamhet, gemytlighet, gladlynthet, glättighet, gott mod. Hemtrevnad, hjärtefröjd, jämnmod- lätt lynne, optimism, ostördhet, sinnesfrid, sinneslugn, sinnesro, stillsamhet, tacksamhet, tillfredsställelse, tomtebolycka, välbehag. Det blev så tydligt när Noah och jag var på vår resa med läkarmissionen till Etiopien att det där med tacksamhet inte handlar främst om våra omständigheter, hur vi har det. För de människor som vi mötte där hade utåt sett ingenting. Och många av dem hade gått igenom fruktansvärda trauman i livet. Och ändå kunde de mitt i allt det där ge uttryck för en enorm tacksamhet i det lilla. Det får mig att tänka att tacksamhet på något sätt föder tacksamheter- Samtidigt som den gör bra fysiska saker med oss så får den, oss, och den får oss att må bättre. Så tror jag också att den får oss att vilja ge vidare. Så jag skulle vilja ge dig två utmaningar. Den första är att göra en lista. På saker i ditt liv som du är tacksam för. Smått och stort. Lägg den vid din säng och läs den varje kväll. Så har ju den här professorn faktiskt lovat att du ska sova. Att du ska få en bättre sömn. Att du ska sova djupare och bättre. Och fyll på den där listan eftersom. Nummer två. Låt din tacksamhet spilla över på andra. Och om du inte redan har lyssnat på mitt avsnitt, den svarta rutan, så gör det. Eller om du redan nu vill gå in på www.lakarmissionen.se snedsträck fru-vintage och bli månadsgivare. Din lapp i månaden kommer att föda tacksamhet och faktiskt rädda liv- tacksamhet. Jag går tillbaka också till bara de närmaste dagarna. Eh, Mackan har jobbat väldigt, väldigt mycket den här sommaren vilket är helt fantastiskt med tanke på att vi har så otroligt mycket jobb mitt i en pandemi. Eh, så det är fantastiskt. Men det har varit väldigt slitsamt såklart att inte kunna ta någon semester. Så fick vi plötsligt en lucka så att vi kunde sticka iväg till Gotland några dagar. Eh, det blev hela gänget nästan till slut. Alla våra barn och vår svärdotter Ida. Stor tacksamhet till pappa Mattias, Ellens man som stannade hemma med treåriga lille A. Så att Ellen fick några härliga barnfria dagar –och ladda inför hösten med studier och förskola och allt vad det innebär. Och då kom det där igen under de här dagarna, den här känslan av tacksamhet. Tänk, att ens bara, tänk bara en sån sak att ens barn vill umgås med en. Jag skickar ut en liten tröst till dig som just nu kanske är i småbarnsåren– –där semestern verkligen inte är semester– Eh, på det sanna sättet. Men även till dig som kanske är tonårsförälder. Eh, det kommer att bli bättre. Det blir bra. Dagen kommer om vi... Jag tänker att om vi odlar relationen och hjälper barnen att se att de oavsett vad som händer, oavsett vad de ställer till mig, att de alltid är välkomna hem. Så kommer en tid när de faktiskt väljer att vara väldigt mycket hemma. Och umgås med sina föräldrar. Vilket är fantastiskt. Så jag är så, så tacksam för de fantastiska dagarna som vi precis har upplevt på Gotland. Vi kom hem i söndags. Nej, vi kom hem i måndags Super Supertidigt. Båten gick typ halv två på natten från Gotland. Då kan man också vara tacksam att man inte reser med småbarn utan att vi kunde... Slumra bäst vi kunde där. På de här sätena. Ehm, men jag kom på mig själv under de där dagarna. Att verkligen känna tacksamhet. Dels att kunna sitta och äta frukost Tillsammans med barnen. Vi satt i timmar. Och att våffla med sylt och grädde. Den ena efter den andra. Kunna sitta och njuta tillsammans i solen. Vi fick tag i ett jättefint hotell. Så det var, kändes otroligt härligt. Sen att ta en pappmugg med kaffe. Stanna på första bästa mack och köpa varsin påse med sitt favoritgodis. Och sen snaska på det och dricka kaffe och låta det gotländska, den gotländska vackra naturen susa förbi utanför fönstret. Oh, då kände mamman tacksamhet. Och att bara kunna stanna till när man såg en skylt på Loppis eller ett kafé. Det är verkligen semester för mig. Och det är ju rengjutning när man gör det tillsammans med sina vuxna barn. Just det här att man plötsligt har så mycket gemensamt. Att man tycker om samma saker. Man behöver liksom inte... Offra sig, eller om man ska säga, för småbarn. För att det ska bli liksom uthärdigt dagarna. Utan man kan göra det som man faktiskt själv också tycker är roligt och mysigt. Så jag är så, så tacksam för de här dagarna. Och Gotland, kära vänner... Om du har läst min blogg så vet du att vi efter varje dag eller under dagarna googlade sommarställen till Salu på Gotland. För det är ju bara så härligt när man är där. Alltså det finns ju ett stenungsbageri och en vintage loppis i varenda trädgård känns det som. Och vi var verkligen där bästa veckan. där skulle jag kanske inte säga egentligen men... Ja men typ första andra veckan i augusti är ju perfekt. Många har hem för att förbereda sig för skolstart. Men fortfarande är det mesta öppet. Många hade ju sin sista helg öppet när vi var där. Vi hade bland annat den stora lyckan att få ett bord ute på Furillen. Eller Furillen. Eh, du får googla denna fantastiska plats om du inte har varit där. Där är det två bröder som har haft pop-up med sin restaurang, jag tror att det var tredje året i rad. De lagar mat med råvaror, grönsaker som de hämtar på gården hos sina föräldrar. Så de sätter helt enkelt menyn utifrån vad som växer just nu. Och det var en upplevelse verkligen. Dels att få höra deras passion när de berättade om maträtterna. Eh, fantastisk miljö och så, så god mat. Och återigen kände mamman den där tacksamheten att få sitta där med sina vuxna barn. Och njuta av god mat. Verkligen något att vara tacksam för. Jag kände tacksamhet förut idag. När jag såg min lilla svärmor komma med... Frukostgrytan med grötresterna till våra hönor. Jag kände som tacksamhet igår kväll när vi åt svärfars mandelpotatis till middag. Och såklart i den tid som är nu. Vilken tacksamhet att få vara frisk, att få leva. Har fått ha, haft ännu en dag. Det är för mig tacksamhet. Att hitta de där små guldkornen. Som faktiskt kanske förlänger våra liv på sikt. Om vi lär oss att se det där positiva i det lilla. Jag är så otroligt tacksam för... Att du har lyssnat idag, att du lyssnar överhuvudtaget. Det gör mig så glad och tacksam för alla era DM och, och SMS och mejl som jag får. Att ni lyssnar och tycker om podden, det är tacksamhet om något. Ehm, nästa avsnitt kommer att bli med någon av de gästerna som jag nu ska åka runt och turnera hos med början imorgon. Så håll utkik så kommer det snart en ny podd. Tack för att du lyssnar och låt oss bli proffs på tacksamhet. är så otroligt stolt och glad över att Läkemissionen ville bli min huvudsponsor för podden. Så det här avsnittet görs i samarbete med just Läkemissionen Som ju är en hjälporganisation som förändrat framtiden för utsatta människor ända sedan 1958. Och vill du veta mer om Läkemissionen så kan du lyssna på mitt avsnitt som heter just Läkarmissionen. Och även ett avsnitt som heter Mer än den svarta rutan som handlar om när min son och jag var med Läkarmissionen på en resa till Etiopien. Och jag skulle verkligen vilja utmana dig, uppmuntra dig om du har en hundra lapp eller mer över i månaden så kan du bli månadsgivare och det är det bästa stödet att ge därför att då vet Läkarmationen att pengarna kommer in kontinuerligt och man kan planera för framtida projekt om du dessutom blir månadsgivare via min min plattform och mina kanaler så får du en väldigt fin premie du får mitt kaffe och du får en handgjord keramikmugg det är fem stycken fantastiska keramiker som har sponsrat med sin keramik. Så gå antingen in på www.lakarmissionen.se snedsträck fru bindestreck vintage så kommer du till den här sidan där du kan fylla i och samtidigt få en fin premie hemskickat till dig. Du kan också gå in på min profil på Fru Vintage på Instagram, där hittar också länken. Så var med och förändra framtiden för utsatta människor. Ditt bidrag gör verkligen.